0: CAPÍTULO 12 Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam esta disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida, pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento. Embora ele tivesse implorado com lágrimas. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar. A um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Ao toque da trombeta e a voz tão terrível, que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu a ponto de dizer. Fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, A congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos, se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete. Mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor.